0: ¡Wow! ¡Qué increíble estar con ustedes otra vez! ¡Qué increíble alabanza! Eh, quiero decirles que hoy nos reunimos en, en eh, pues, el grupo de alabanza y los quiero, los quiero saludar desde la mañana. Muchísimas gracias a Humberto, muchísimas gracias al Junior, a su hijo. Hoy estamos de gala porque tenemos esa presenta, esos presentadores. Eh, gracias, gracias. Y bueno. Eh, me emociona llegar hasta tu casa, que todos juntos llegamos a tu casa. Y bueno, aquí está esto vivo. Este lugar te está esperando. Pero como no nos podemos reunir, podemos llegar hasta tu casa. Y bueno, todo esto que hacemos es para justamente que mutuamente nos alentemos. Hoy es el final de nuestra serie de apatismo, el culto a la apatía. Y precisamente lo que ustedes acaban de ver es... Un ejemplo de lo que no son apáticos, Humberto viene de Toluca y viene con su hijo y los dos se sacudieron la apatía y se vinieron desde Toluca para mandarte el mensaje de bienvenida y bueno, eso me emociona mucho, igual que el, todo el equipo de worship y además tú no los ves, yo sí los estoy viendo aquí, a todos están detrás de las cámaras y bueno, me emociona mucho el ambiente que se vive aquí porque eh, quiero decirte que este lugar está preparado para alentarnos y comenzamos viviendo ese aliento entre nosotros. Hoy, hoy siempre, hay, siempre hay emoción, siempre hay estrés, siempre hay carrera, siempre hay, este, ya sabes, va a funcionar, va a salir bien, vamos a hacerlo todo bien. Pero esa emoción es con el único fin de servir a Cristo y eso es lo más, lo más hermoso. Eh, quiero mandarles un saludo también a otro que no ha sido nada apático, a Tony Polos, que se está recuperando de COVID. Les agradezco sus... Eh, sus sus oraciones, la verdad, le ha ido muy bien. Tony, saludos. A tu esposa Pau también. A, a, a Lozano, a... este Le digo que es Lázaro. A, a, a nuestro querido amigo Mau. Y bueno, a todos los que se han recuperado, la verdad, eh, me da mucho gusto. Eh, me habían dicho que si yo tenía COVID, no. Eh, le puse en mis redes que ayer tenía 96 de oxigenación. Y quiero agradecer de una manera muy especial a todos los doctores que directa o indirectamente han servido a, pues, a esta iglesia, a sus amigos, y en especial han servido a este país. Mis respetos a toda la gente que está trabajando en los hospitales, que se la están rifando. Y la verdad, muchos de ellos se han sacudido la apatía y si no fuera porque ellos han decidido pagar ese precio, muchas personas no se hubieran recuperado. Por otro lado, también quiero reconocer que, que ha habido pérdidas y estamos pasando por una pandemia que nos duele, que nos aflige y que sin, sin duda nos ha arrancado lágrimas de dolor por la pérdida de algún ser querido. Y bueno, tenemos que solidarizarnos. Y justamente por ese, por ese eh, mensaje que compartimos, quiero pedirte que te levantes. En el primer capítulo de Apatía hablábamos de levantarnos, que hay un precio por no levantarnos, por la indecisión de no tomar la decisión de levantarse primero a favor de Dios, reconciliarte con Él, pedirle perdón por tus pecados y segundo, hay un precio por no tomar el momento que tiene. Una cosa es el precio que te cuesta no vivir bien y otra cosa es la recompensa que pierdes. Pareciera que es lo mismo, pero yo creo que no es lo mismo. En el segundo capítulo de esta serie vimos la recompensa perdida y así como en uno vimos todos los que se levantaron para Dios, a vivir para Cristo en su momento. Y los tenemos relacionados en la Biblia. Vimos que 116 veces se repite esa palabra en la Biblia. Quiero decirte que también eh, eh, cuando, cuando, cuando tú dejas de reconocer que un día va a llegar el Día de las Recompensas, que va a ser el Tribunal de Cristo, entonces, a la luz de la apatía, a la luz de lo que puedes hacer, hoy vamos a terminar de ver esto, este que es el lujo que no nos podemos dar, ser apáticos. Es un lujo, vamos a ver lo que es un lujo, ¿sabes lo que es un lujo? Bueno, pues es un lujo que justamente hoy no se dio el lujo, Humberto, de quedarse dormido allá en su casa en Toluca, sino que vino. Gracias, Humberto. Tampoco se dieron el lujo de quedarse dormido todos los que transmiten esto, y la verdad es que han estado, inclusive, han estado, han estado súper, han estado súper eh, 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 activos, y les agradezco a todos los que están trabajando precisamente para que esta transmisión se lleve a cabo. Así es que agarra tu Biblia, voy a agarrar la Biblia junto contigo y vamos a estudiar. Este, eh, mucha gente dice que si la salvación es por obras, no, la salvación no es por obras, la salvación es gratuita, Jesús la dejó y en esa salvación Dios nos eh, 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 regaló, por así decirlo, lo mucho que nos hubiera costado a nosotros, era imposible pagarlo. Muchas personas creen de una manera ilusoria que haciendo cosas van a poder corresponderle a dios y que portándose bien van a llegar al cielo y la balanza y la balanza va a ser como que eh, eh, va a llegar a la, a la, ¿cómo digo? A la medida correcta si haces muchas obras y todos tus pecados se van a, se va, se van a equilibrar no, esto no es una balanza. Esto se trata de aceptar la salvación que Cristo nos regaló en la cruz del Calvario y que Él ofrece sin precedente y sin la capacidad de que nosotros podamos ofrecerle un precio a cambio. Pero hay un lujo que no nos podemos dar en este momento en el mundo, en la, en la, en la historia, porque ¿qué es, qué, ¿qué es el lujo? ¿Qué es un lujo? Eh, bueno, yo creo que un lujo es cuando tienes muchas cosas y, y bueno, gastas de lo que tienes mucho, ¿no? Pero gastas tiempo y gastas recursos y yo creo que eh, no estamos en esas condiciones, no tenemos ese lujo ahorita, ya no tenemos tiempo y ya no tenemos recursos. Es más, Jesús dice, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies porque no hay suficientes recursos exactamente la vacuna de hoy que estamos viendo, que necesitamos 7 mil millones de vacunas que sanen el COVID. Y bueno, hasta ahorita quiero decirte que ninguna de esas vacunas, desde mi punto de vista, bueno, no me quiero meter con las vacunas, pero científicamente hablando, todavía no hay el, el 100% de la solución, es lo que quiero decirte, el 100% de la solución. Y mucho menos está disponible el 100% de la, de, la, de la solución. Bueno, espiritualmente hablando, el 100% está disponible para el 100% de la población. Pero es algo que tú tienes que tomar. Es algo que tú tienes que levantarte, tomarlo y hacer la acción justamente que te va a llevar a la consecuencia de la salvación. Si tú te quedas apático y dejas pasar la oportunidad, te va a costar muy caro. Toda esta serie... Está, está enfocada a aquel día, al día en que entreguemos cuentas y va a haber cuentas maravillosas y por otro lado va a haber cuentas de las cuales nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo correcto. Y Dios, mira, Dios puede usar cualquier cosa para hablar de Cristo, Los, el sol, el universo, las estrellas, las cosas que vemos a nuestro alrededor. Eh, podríamos usar, Dios pudo haber usado ángeles. Pero Dios quiso que tú no fueras apático, que te levantaras y que fueras a compartir la palabra de Dios. En Romanos 10, del 14 al 15, dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, repito, cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes, so los pies, perdón, estoy estoy leyendo la cita original. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas? Un poquito más adelante, ahí mismo en Romanos, y quiero que enfoques este versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eh, pero digo, ¿no han oído antes? Claro que han oído. Por toda la tierra ha salido la voz de Dios y hasta los fines del mundo sus palabras. Eh, Dios nos ha hablado una y otra vez y por lo visto la, la gente, eh, estamos llamados a una convivencia muy particular, a compartir la palabra de Dios. Dios no envió ángeles, ni le puso esa comisión a las estrellas ni a los montes ni a los árboles pero todos esos hablan de Cristo Dios nos envió a ti y a mí y pareciera que la gente no se convierte de otra manera hay que hay quien habla y hay quien escucha y desde que inició la vida del hombre sobre la tierra Dios le habló al hombre y el hombre le habla a su semejante y el mensaje de Dios ha venido pasando mano a mano tras mano, de persona a persona, predicando las buenas nuevas que el mundo tanto necesita. La gente escucha el Evangelio, comparte el Evangelio y entonces hay alguien que, que lo escucha y lo cree. Yo, yo recuerdo el día que llegué a aquella casa donde me hablaron de Cristo y donde de repente me descubrí que parecía que estaban hablando de mí, me descubrí que, que habían tocado lo más profundo de mi ser me descubrí como, como exhibido ante el mensaje, porque yo veía que, que mi problema estaba en, 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 en mi corazón y yo era consciente de ese problema, pero no lo quería reconocer. Cuando escuché que Dios me amaba, que Dios estaba buscándome, esa noche, en aquel lugar, le dije a Dios, si esto es verdad, yo quiero... Yo quiero aceptarlo, recibirlo y quiero vivir para ti con todo mi corazón. Y es más, yo me acuerdo que le dije, Dios, si esto es verdad, yo te entrego mi vida. Y bueno, 42 años después aquí estoy y me da mucho gusto decirte que no quiero que me malinterpretes. La palabra lo dice claramente, Jesús sus palabras lo dicen: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio, compartir, comunicar el mensaje ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, comparte el mensaje, ese mensaje comunícalo a los demás. Tú y yo no podemos quedarnos apáticos ante, esta, ante este llamado. Estamos llamados justamente a compartirlo. Eh, ¿Por qué? Porque hoy hay mucha depresión, pero si lo compartes pudiera haber gozo. Eh, les dije que iba a explicarles el, el, el logotipo de nuestra serie, ¿no? Lo están viendo justamente en la pantalla, lo van a ver. Eh, ¿quieren, ¿Quieren enfocarme a este lado? ¿Sí? Lo, van a ver, el, va, vamos, a, vamos, a, vamos a ver, cómo, vamos, a, vamos a explicar. Y la verdad es que el logotipo, de la, de, el, el, el logotipo de, la, de la sesión de hoy, de esta serie que estamos cerrando, habla de cómo puedes salir de la depresión para entrar en el gozo. Pero tú no puedes hacer esto si estás apático. Tú no puedes voltearte de una a otra sin el Evangelio. Tú no puedes pasar de la depresión al gozo si no tienes a Jesús. No existe. El dueño de la alegría, el propietario, los derechos de autor del gozo, los tiene Jesús y te los compartió para que tú los compartas. En este momento, el llamado a predicar el Evangelio salió por toda la tierra. Y ya no podemos congregarnos, por lo menos en los próximos meses, no podemos congregarnos como antes lo hacíamos, invitando a la gente. hoy te voy a invitar a mi grupo para que vengas a escuchar la Biblia. No. Ya no lo podemos hacer. Ahora tienes que salir tú. Y ¿sabes qué? Me encanta. Aquí en este momento donde estoy, le quiero mandar un saludo a Tania. Acabo de hablar con Tania hace, hace un, par de, un par de horas. Ella acaba de perder a su abuelita. Y y estábamos comentando que lo más valioso que tenemos hoy es compartir el Evangelio. Y como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Sabes? El gozo viene por la fe, por creer en Cristo. La depresión surge porque hubo Gente que no, no buscó a Dios, que no se levantó cuando lo llamaste. Y la verdad, tú puedes vivir en depresión cuando el plan de Dios es que vivas en alegría y en paz. Yo sé que la tristeza de Tania, Tania me estás escuchando, si me estás escuchando, yo sé que tu tristeza va a quedar ahí porque perder un ser querido es irreparable. Pero el gozo de saber que va a estar en el cielo, que un día vamos a encontrarnos con él, es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Bueno, Jesús vino para eso y dijo, ve por todo el mundo. Y predique el Evangelio, porque Dios quiere que vayas por todo el mundo y que Dios levante la cosecha. O sea, tú ve, tú habla, quítate la apatía y Dios va a levantar la cosecha. Yo no sé, por ejemplo, eh, viendo a los que cantan ahorita, a los que tocan aquí a Carlos, a Pato, a Saraí, viendo a los que, a Humberto, viendo a Tony predicar ahorita que está guardado en su casa. Y cuando vemos sus vidas, ¿tú, ¿tú te imaginas el precio que paga gente por, por, por decidir venir? Por ejemplo, eh, no solamente la gasolina, no solamente levantarse temprano, pero hay un precio que y, y dice, lo puedo pagar feliz. Y yo no sé si estamos hablando, pensando de la recompensa que vamos a recibir, pero ciertamente va a haber un día de recompensar, todo este esfuerzo. Hasta ahorita yo me siento más que pagado por caminar predicando el Evangelio y estoy convencido que si abres la boca abres el cielo. Si tú y yo abrimos la boca no callamos abrimos el cielo y las cosas no suceden simplemente porque sí. Si tú dejas que la depresión corra pues la depresión va a seguir. Va a seguir y va a seguir. Pero hay lujos que no te puedes dar. No puedes darte el lujo que la depresión corra. No puedes darte el lujo de seguir llorando. El problema más grande del hombre, ¿sabes cuál es? Es quedarse relax. Es como dicen los albañiles. Voy a soltar la pala. Es una comodidad que es una falsa comodidad. ¿Qué es el lujo? Te decía, ¿qué es el lujo? Vamos a definir el lujo. El lujo es el placer de no tener que hacer nada. <risa> el lujo es el conjunto de cosas prescindibles que suponen un gasto de dinero o de tiempo el lujo es algo que tienes cuando todo demás te sobra o sea, es, no sé es, es, el, es, el, es el placer de no hacer nada bueno, no estás llamado así al Evangelio si tú piensas que como decía aquel dicho de aquella persona que le dijo a su hijo que por tu bonita cara vas a poder hacer las cosas, a veces pensamos eso. Pero las cosas no suceden si tú no tomas acción y tú no tomas decisión y si tú no trabajas en esa decisión que has tomado, porque entonces o le pones manos a la obra o la obra nunca se va a levantar. Hay un momento donde todos los hombres de fe se levantaron creyendo. Y yo creo que tú y yo, y te lo digo de corazón, Mira, yo tengo un restaurante y lo he presumido muchas veces. Y lo presumo. Es un, re, es un regalo del cielo. Es, una, es por gracia que, ha, que se ha mantenido. Pero si tú sabes la crisis en que la industria de restaurante está, entenderías de qué te estoy hablando. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Cierro, vendo el negocio, eh, acabo con esto o puedo pedirle a Dios que me ilumine para ver de qué manera levantar de las ruinas, de la situación de la condición actual, de la quiebra que en ese momento la industria se encuentra, y ponerme las pilas en Cristo y pedirle la ayuda para entender la nueva etapa de la restaurantería del día de hoy. Y no tengo la respuesta, pero la estoy buscando. Y no me quiero quedar con los brazos cruzados y estoy buscando. Estoy buscando en fe, estoy buscando en confianza en Dios. Y estoy buscando por todos los medios que tengo a mi alcance para levantar mi trabajo. Bueno, podría darme el lujo de vender el restaurante. No pasaría más que perder la tradición de la familia de 65 años. Casi 66. En julio cumplimos 66. Pero el lujo que no te puedes dar es dejar de vivir para Cristo. Hace falta hace falta obreros y tú tienes un llamado. Muchos le dicen al pastor, oye, no, es que tú eres el que tienes que hablar de Cristo. <ríe> ok, pero es un lujo que tú no te puedes dar y que no puedes dejar en este momento de hablar de Cristo, en, al menos en este momento. Es algo que no, no puedes ser en este momento, ser apático. Eh, cuando la gente se levanta, las cosas empiezan a pasar y yo alguna vez soñé, en, 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 he tenido sueños que Dios ha hecho realidad, pero esos sueños no se han hecho realidad nada más porque sí. Se han hecho realidad porque se han tomado decisiones y se ha dedicado la vida a trabajar a favor de eso. Y yo creo que Dios nos está levantando hoy, en un momento muy especial, a vivir el momento de la historia y el lugar de la historia para el cual tú y yo estamos vivos en este momento. Dios no se equivocó que tú nacieras en esta época. Más bien, quiere que tú te levantes a vivir de acuerdo a lo que esta época demanda. Y puedes decirme, oye, no, Oscar, es que yo no tengo la gracia para hablar de Cristo, la gente no se va a convertir cuando yo le hablo. Es más, le he hablado a la gente y no se convierte. Pues tú ve y estarás cumpliendo la gran comisión. Y en aquel día, en el tribunal de Cristo, eh, escucharás eh, el resultado de lo que hayas hecho. Escucharás eh, eh, que tus derrotas, por la gracia que tú apropias, se van a convertir en victorias. Y tus debilidades, si no obedeces, se van a convertir en tragedias. Fíjate, victorias y tragedias, perdón, victorias o, o derrotas o debilidades y tragedias. En esa está el, 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 la balanza que estás, que estás decidiendo. Tu derrota y tu debilidad está justamente eh, en medio de una decisión. Y escuchar la mención, de, la mención de nuestros errores en el Tribunal de Cristo no yo creo que más bien en el Tribunal de Cristo hace escuchar cuántas veces apropiaste y dijiste a Dios que sí. En el Tribunal de Cristo vamos a escuchar cuántas veces nos levantamos cuando obedecimos a Dios, cuando íbamos a la práctica lo que Él nos había enseñado. Vamos a escuchar que Dios, al tomar y al obedecer, y al tomar acción y obedecer Su Palabra, convirtió nuestras derrotas en victorias. Hmm y nuestras debilidades en triunfos. El tribunal de Cristo es semejante a la forma como vives hoy tu relación con Dios. Si avanzas, sabes que va a haber una recompensa porque ya la empiezas a recibir. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, llega la paz y llega el gozo. Pero este gozo no va a llegar si tú no obedeces hay un precio que pierdes por no obedecer. Ese precio es el gozo. Hay una recompensa que pierdes en el tribunal de Cristo por no apropiar la, la gracia. Y hay un lujo que no te puedes dar hoy. Todo lo que has hecho en otros términos recibirá definitivamente una pérdida irreparable. 1 Corintios 3 dice así. Eh, dice, conforme la gracia que me es dada, yo como pericto arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Porque nadie puede edificar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si uno, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará y por el fuego será probada. Pero si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. Quiere decir que sí hay, sí hay que hacer algo. No se gana la salvación por obras, pero tú estás llamado, a levantarte y a tomar acción, a ponerle eh, pies a tu fe. <ríe> eh, obedecer a Dios, vivir para Cristo, hace que esas derrotas se vuelvan, las victorias que estás anhelando. ¿Quieres componer tu vida? Obedece a Dios, levántate. Y bueno, Pablo le decía a Timoteo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio mas a otros se les descubren después asimismo se les hacen, se hacen manifiesta las buenas obras las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas o sea dios hace manifiesto lo que tú haces para dios una llamada eh, eh, un, un, un acto de ayuda eh, hace que tú brilles para cristo. Eh, los creyentes hacemos en este mundo la diferencia. En términos de lo, lo que decía Cristo, decía que somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? ¿Dónde van a encontrar la diferencia? Dice, una luz no se puede esconder. Tienes que ponerla en alto para que todos en la habitación vean la luz hay otras cosas que tú pierdes cuando dejas de vivir para Cristo. Pierdes la paz y esa paz se vuelve inseguridad. Pierdes la misericordia y la misericordia te hace ganar la violencia. Y pierdes la oración y sacas a la orilla a relucir tu orgullo. Eh, vamos a dejar la paz, la oración, la misericordia y, por supuesto, el gozo. Frutos de Dios que te invitan a vivir tomando decisiones. Pero esos, esos frutos no van a venir nada más por tu linda cara. Van a venir cuando obedezcas la palabra de Dios. Repito el versículo que Pablo le dijo a su gran amigo Timoteo. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiesto antes de que ellos vengan a juicio. Claro, caen solitos en su propia trampa. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, las buenas obras, ¿sí?, cuando haces cosas buenas se hacen manifiesto y brillas. De repente te haces... Por ejemplo, mi nada más déjame tomar. Voy a tomar, por ejemplo, esta. Cuando haces manifiesta la misericordia en tu vida, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo que la persona delante de ti es un semejante. Te estás poniendo al mismo nivel. Y además estás haciendo que esa persona... Si es su semejante, no se vuelva un juez, ni tú, su, ni tú su juez de ella o de él. Y tú lo tratas con misericordia. ¿Y sabes lo que dice Dios? Dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Quién es aquel que no te va a perdonar si tú lo perdonaste? O sea, si tú perdonaste algo, ¿quién va a ser aquel que no te va a perdonar si tú ya lo perdonaste? ¿Quién va a ser aquel que no va a tener misericordia de ti si tú tuviste misericordia? Si tú, si tú actúas con misericordia, vienes de una, de una secuencia de virtudes increíbles. Le crees a Dios, piensas que tu semejante es otro igual que tú que no tienes por qué hacerte su juez, te vuelves humilde y en lugar de juzgarlo con orgullo pasas por alto la ofensa y después resulta que tienes hambre y sed de Dios y Dios te da justamente lo mucho que tienes. Qué bonita toma. Qué bonita toma. Misericordia grosso, oración y paz. Son frutos de las buenas obras que Dios está esperando que tú pongas en acción. Será patente, será evidente en el tribunal de Cristo cuántas veces pusiste eso en acción. Así es que debemos estar preocupados por el hoy. ¿Cómo estoy viviendo hoy? porque como estoy viviendo hoy voy a tener las compensas mañana es como el que, el que compra un seguro de gastos médicos tú no puedes pensar que vas a estar asegurado cuando tengas la enfermedad si no compras el seguro ahora si no te cubres ahora porque es necesario dice que en aquel día todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según según qué que lo bien ahí. Según lo que haya hecho. No, no se gana el cielo por obras. Pero sí tienes que poner en práctica este libro y lo que te dice. Muchos no vienen a la palabra de Dios porque no quieren obedecer lo que dice, perdonar al que le es una ofensa, o pasar por alto algo, o ceder ante, ante la voluntad de Dios. Muchos quieren hacer su voluntad, su preciosa y santa voluntad, pero la de ellos, no la de Dios cuando Dios te dice haz la voluntad preciosa y perfecta de Dios así es que para que cada uno reciba según lo que haya hecho según haya estado en el cuerpo sea bueno o sea malo subrayo lo que dice aquí según haya hecho y te puedo hablar a, a título de que seas hijo, seas padre, seas esposo seas esposa, seas amigo seas, seas colega de trabajo empleado, patrón según lo que hayas hecho Puedes ser presidente de la República o puede ser súbdito, ciudadano común y corriente. Pero según lo que hayas hecho, tu vida se va a empezar a definir y en aquel día, en aquel día será muy claro eh, que checaste. Oigan, pues vamos a definir nuestro logo. A ver, voy a pedirle que pase a nuestro diseñador estrella. Sí puedes pasar, amigo. Ok, este. Y vamos a hacer la explicación de este logo que se llama. No, no sé qué, bueno, no sé si quieran enfocar el logo. Por favor, enfoquen el logo. Está, está en movimiento. Y justamente el, el logo dice culto a la apatía, porque es el apatismo, ¿no? Pero, pero ese, esa apatía se va a acabar en el momento que tú pones en acción las cosas que estás recibiendo de Dios. No importa que sea el 1%. Si tú pones en práctica el 1% hoy, el próximo año vas a ser 360 veces distinto. Cada cosa que pongas en práctica, por pequeña que sea, te va a mover y te va a llevar a una consecuencia final. Así es que, Job, adelante, Gracias, champ. Saluda a la cámara, por favor. Primero a ti, luego a la cámara. Y vamos a ponernos a en sana distancia. Sana distancia. No sé qué vayas a contagiar. Déjate. Tus no. talentos, champion.
1: Oigan, pues la verdad, eh, Dios, eh, pues te robó muchas gracias esta vez. A mí, cuando Oscar me compartió, siempre nos reunimos para platicar un poco de la serie. Eh, me compartió un poco de qué iba y qué era su corazón respecto a esta serie. Y la verdad es que me, me emocionó mucho porque justo ese tema. Es un tema que yo quería como tocar hace un buen tiempo y la verdad es que sí han dado un poco <ríe> emocionado con, con todo este diseño. Y la verdad es que eh, yo lo que le explicaba a Oscar cuando desarrollé el diseño era que eh, se compone en tres partes como hay tres ep episodios. ¿no? Eh, no sé si se han dado cuenta que cada episodio tiene como eh, parte de este mismo elemento y al final del día pues cada uno forman... La palabra patismo. Entonces, para irme un poquito más, ahondar un poquito más cómo funciona esto, debemos entender que eh, cuando tú quieres hacer algo, lo primero que necesitas es como un breve empujoncito, ¿no? Entonces, se dan cuenta, la palabra La, la palabra en las primeras tres letras A, P y A funcionan como este, eh, ¿cómo digamos? Eh, no sé si han visto en las oficinas, estos, estas bolitas que tú les, las mueves y, y, y funcionan como. Como reacción, ya sabes. Entonces, si tú eh, impulsas la A, pues obviamente se va moviendo y crea toda una secuencia, Y que ahora les voy a explicar, explicando. Este empujoncito es nuestra voluntad. Muchas veces nosotros, para poder hacer las cosas, simplemente necesitamos hacerlas, ¿no? Hacerlas. Solo hacerlas. Entonces, esa voluntad es algo que tú quieres hacer, pero que vas a hacer, ¿sabes? O sea,. No, es solamente, no se queda en la idea de que ahora sí, este año quiero hacer esto, pero eh, se convierte en una acción que vas a realizar. Y lo único que necesitas hacer es una pequeña acción, puedes desencadenar, desencadenar grandes acciones. Entonces, tu voluntad, tú decides en tu voluntad empujar. Así como tú llegas con Dios y le dices, oye Dios, transforma mi vida... Es tú, estás tú poniendo tu voluntad para que entonces Él actúe. Pero, pero ¿qué crees? Pues Dios no, no va a bajar a hacer los, la cama ni va a bajar Dios a hacerte el huevito, ¿verdad? Entonces pues tú tienes que poner de tu parte para que entonces esto pueda... Lavar los platos. Lavar los platos, todo, para que esto pueda accionar. Entonces, una vez que tú, haces, tú pones tu voluntad en acción, se crea una, se desencadena toda una reacción. Esta parte de medio, eh, la, las letras T y S, eh, representan a un, a un mecanismo que tú activas. Si se dan cuenta, que hay como un pistoncito y el punto de la I es como este humito que sale de vapor. <risa> eh, a lo que voy con esto es que cuando tú creas una acción, evidentemente ese mecanismo no se debe de parar, ¿sabes? Tiene que continuar y tiene que seguir Y seguir y seguir y ser constante La vida en Cristo es constancia Dios en muchas partes de su palabra Nos hace y nos recuerda Nos hace ver y nos recuerda Que tenemos que ir constantemente a Él ¿Por qué? Porque nosotros no podemos Necesitamos a Cristo, necesitamos que Él sea Quien nos impulse a hacer Las cosas que nosotros no podemos hacer ¿Sabes? Cuando tú quieres Cambiar ciertos hábitos en tu vida Por más que tú lo intentes Probablemente lo logres Pero no es lo mismo al lado de Cristo Al lado de Cristo Dios hace una transformación No sobre el hábito, sino sobre tu corazón Y para eso necesitas Activar ese mecanismo Y todo empezó con una pequeña Disposición de tu voluntad Hacia Cristo Y entonces a medida que avanza Esto va generando un mecanismo en tu vida Que ¿qué crees? Va a desencadenar una Tercera reacción, que es un dominó Y este dominó es La culminación de esto Y ¿sabes? Yo veo en el proceso de mi vida esto como eh, los frutos que hay por haber tomado esta, esta primer decisión. sabes, Si yo tomo esta pequeña decisión, Dios va a trabajar en mi vida, pero al mismo tiempo va a culminar en frutos, en una reacción en cadena. Y estoy seguro que cuando tú tomas una decisión para Cristo, Dios no solamente te bendice a ti, sino bendice a los que están alrededor de ti por aquella decisión. Entonces, si se dan cuenta, todo el logo representa lo que no es el apatismo eso es lo que representa el logo, esto no es apatismo, Dios necesita que pongamos acción sobre lo que hacemos y finalmente esta última bolita que era nuestro anhelo, Dios lo va a mover pero solo si podemos trabajar al lado de él y podemos ponemos nuestra voluntad a su disposición ¿Cómo vieron como vieron aquí, es todo
0: un diseñador explicándonos el motivo, la razón, lo que hay detrás de lo que él pensaba cuando hacía Dios. La verdad es que cuando yo le explicaba que yo, yo pensaba en el concepto, ¿no? y cuando él me dio a mí el, 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 el logotipo, le dije, no puede ser. Así que estábamos como conectados, porque dije, no puede ser, es perfecto. Y me guardé hasta el día de hoy, descubrí esto, te voy a decir por qué. Eh, antes que nada, bueno, Job, muchas gracias. Este es nuestro diseñador. Eh, luego les paso su teléfono si quieren contratarlo. Es muy bueno y su esposa creo que lo supera. ¿No es cierto? <risa> no, creo que sí. <risa> Saludos a la flaca por allá. Miren, tengo aquí esta mesa, ¿sí? Y quiero quiero decirte que yo quisiera eh, ver cómo la reacción en cadena. Obviamente dices, ah, es un efecto dominó, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el efecto dominó es la misericordia? cuando es el gozo, cuando es la oración y le puedes agregar lo que quieras. Si el efecto dominó, que quieres hacer tú? Ahí donde estás, es que te traten con misericordia, pues hazlo tú con misericordia. Entonces dice Job, si tú, si tú haces el efecto de empujar con misericordia la primera pieza y se sigue moviendo y la mantienes con misericordia, obviamente el resultado va a ser misericordia. Jesús dijo... ¿Sabes lo que dijo Jesús de los misericordiosos? Que ellos recibirían misericordia. Cuando tú perdonas, dice, los que lloran, dice, recibirán consolación. Los pacificadores, dice, que son los dueños de, la, de toda la tierra. Y dice, y bienaventurado cuando ustedes, dice, vayan por la vida, inclusive delante de las persecuciones y de las dificultades, grande, grande es tu galardón. Grande va a ser la recompensa. Grande va a ser el logro, el título de lo que va a traer Dios a tu vida. Yo no sé, pero Dios nos está dando la clave que para mí son las leyes del reino, del reino de los cielos. ¿Cómo debemos vivir un poquito del reino de los cielos en la tierra? Tú no puedes vivir en inseguridad, tú no puedes vivir en orgullo, tú no puedes vivir en depresión, tú no puedes vivir en violencia, porque eso vas a ganarte. Ese es el precio que estás sembrando. Entonces, yo digo Dios, por favor, no quites de mí tu misericordia, no quites de mí el gozo, no quites de mí todos los recursos que puso Dios en mi vida. Ahí están gratuitos para que tú y yo los aceptemos. Por último, antes de hacer este efecto dominó, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 4. Así pues, hermanos, ténganos los hombres por servidores de Cristo, servidores Servidores de Cristo. Señores, a todos los que están aquí ahorita en este momento, en este lugar, y a todos los que están detrás de cámaras, a todos los que han ofrendado, a todos los que han orado, todos los que están haciendo que esta iglesia esté una iglesia viva y avivada para Cristo, dice, seamos buenos administradores de los misterios de Dios. Gracias, porque yo quiero que todos seamos administradores de los, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que cada administrador, que cada uno, se ha hallado fiel. Tú tienes que continuar. ¿Pueden ponerle acción? Continuar. Lo que decía Job, tú no puedes parar el avión en pleno vuelo. El avión ya despegó. Lo que quieres es que siga y siga y siga y siga hasta su destino. Si tú paras el avión en pleno vuelo, dice, tienes que ser fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, pero dice, el que me juzga, aunque no tengo mala conciencia, el que me juzga es el Señor y no porque no tenga mala conciencia soy justificado por ello. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor aquel día. En aquel día todas tus broncas se las puedes dar y va a sacar la cuenta hasta el último bache de esta ciudad lo va a cobrar. Va a decir, ah mira, todo eso se gastaron en, 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 en lugar de cubrir los baches. Y lo va a cobrar. Pero tu recompensa es fiel. Así que... No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Porque ahí se va a descubrir la obra por la cual hiciste. El problema no son hacer obras. El problema no es que hagas algo. El problema es con qué corazón lo hiciste. Y ese corazón va a ser revelado en el tribunal de Cristo la obra, la primera, el primer empujón el primer empujón que vienes aquí, el primero con el que accionaste toda la acción vas a decir, lo hice con paz o lo hice con inseguridad lo hice con orgullo o lo, o lo hice orando ¿cuál es su primera reacción? si lo haces orando o lo haces por orgullo <risas> porque ¿quién nos distingue ¿Quién te distingue? ¿O por qué te jactas? que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Sabes de quién va a ser toda la gloria? Ni tuya ni mía. Va a ser de Cristo. Todo lo que tengo lo he recibido. Todo. Por la gracia de Dios. Y todo lo que tienes tú, también lo recibiste por su gracia. No te gloríes. En el momento que pierdes el piso, en lugar de actuar con misericordia, ¿dónde quedó misericordia? Aquí quedó. En el momento que pierdes el piso, en lugar de actuar con misericordia, empieza a actuar con orgullo. empieza a actuar con amor propio. Empiezas a tratar a tu semejante como juez. Lo empiezas a criticar y lo empiezas a condenar como juez. Pero dice, ¿por qué? ¿Qué te distingue? como si no hubieras recibido todo lo que tienes. Yo le pregunto a Michael Phelps si él hizo algo por tener unos pies que parecen aletas de tiburón, ¿verdad? Eh, Michael Phelps es, el, es, el, es el, uno de los grandes, más grandes nadadores de la historia, pero Dios lo dotó con ese talento. Él no hizo nada más que entrenar y seguir caminando y llegó a la conclusión al final. Yo te invito a que pienses que Dios está llamando a provocar una reacción en cadena. Pero para eso tienes que salir de la apatía. Tienes que cultivar tu relación con Dios. Tienes que tener una... No me gusta usar la palabra religión porque está muy masticada esa palabra. Pero tienes que tener una relación íntima, profunda con tu Creador. Tu reacción en cadena con una relación íntima con Dios va a ser paz, gozo, paciencia bondad, esperanza y todos los frutos del Espíritu. Pero si tú no lo cultivas, tu reacción en cadena va a ser muy distinta. Ya estás saciado, ya estás rico, si nosotros reináis, ojalá reinases para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. Porque según pienso, versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes. Nosotros somos débiles y vosotros sois fuertes. Vosotros honorables y nosotros somos despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen, pero bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y desecho de todos. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Dice, voy a seguir siendo fiel hasta el final. Aunque sea lo que yo reciba de todo lo demás porque no lo hago por la gente lo hago porque sé que si yo acciono la primera pieza a favor de Dios Dios va a provocar una reacción en cadena esta reacción en cadena yo, yo le agradezco a Dios porque yo soy una pieza más que no me quise salir de la cadena yo dije Dios yo sí quiero ser parte de esto yo sí quiero que cuando tú le empujes, yo sea que empuje a otro y que jale a otro y que todos lleguemos al cielo. No podemos llegar solos. Tenemos que provocar una reacción en cadena y tú tienes que estar vivo. Es el momento de estar vivo. ¿Para qué quieres la vacuna? Te pregunto: ¿para seguir cotorreando? ¿para seguir desgastando tu vida? ¿para seguir pecando? para salirte de, de la del ciclo virtuoso para seguir enojado con tu papá y con tu mamá para seguirte peleando con tu esposa para eso ¿quieres la vacuna? no hermano es el momento de ponerte en el camino bueno ¿quién lo, quién lo empuja? ¿tú o yo? en cámara lenta ¿ok? si yo si yo le digo a Dios, Dios, ¿cuál va a ser la primera, la primera pieza? Voy a orar, para que la reacción en cadena que esto genere, sea fruto de mi oración. O, ¿cuál va a ser la primera pieza? Señor, no me voy a pelear, para que entonces la reacción en cadena sea el fruto de esa paz. O, Señor, Señor, lo voy a hacer con alegría y voy a venir sirviendo con gusto Oh Señor finalmente no quiero yo quiero broncas <ríe> broncas tendrás dice la Biblia que si tú siembras vientos vas a cosechar tormentas entonces mejor mejor siembra misericordia y tú vas a ser el primero sorprendido una dos tres eso es lo que quería yo esa es la reacción que yo quería que finalmente estas dos piezas se cayeran al piso yo quiero que tú caigas al piso de rodillas y le digas Dios No me dejes Fuera de la acción Ve con Dios y dile Dios Este es mi lugar en el piso No en el orgullo Este es mi lugar Toma tu pie Y ponlo en el piso Ponte los pies en la tierra y descubre que necesitas ayuda. Necesitas perdón. Y dile a Dios, Dios, levántame. Levántame tú. Sosténme tú. Y levántame tan alto como quieras hasta que llegue al cielo. Hay una canción que dice, veníamos cantándola ayer después de regresar del bosque de correr, que dice, cuando me arrodillo tocó el cielo. Así es que si tú quieres, en ese momento yo voy a hacer una oración y es tu momento. Hace casi 42 años yo tomé esta decisión y mírame, estoy quebrado pero feliz. Y tú dirás, no, Oscar, estás loco, no. Porque todo lo que haya quedado aquí se va a quedar. Y todo lo que haya que aquí se va a quedar. Pero tengo lo único que me voy a llevar al cielo. La misericordia, la paz y la esperanza. Que solo existe en Cristo. Este es tu momento. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y voy a concluir leyéndote este precioso pasaje de Apocalipsis 3.20, que dice, he aquí estoy de la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere la consecuencia de esa decisión, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Dios te dice, no seas apático, y menos para Dios, el que tiene oído, oiga, Pareciera que es por el oír como la gente se convierte. Pareciera que es al oír cuando, como tú respondes al Evangelio y crees y manifiestas tu fe. Vamos a orar. Voy a hacer una oración en tu nombre. Y es para que tú la repitas y tú le digas a Dios que quieres que te perdone, que te limpie y que cambie tu vida y te transforme. Señor Jesús, vengo ante ti sabiendo que yo estoy muy mal. Te pido que tú hagas tu obra en mí y en este momento te pido perdón. Antes que otra cosa, Dios, quiero que me perdones que me limpies. Y que entres a mi corazón. A partir de hoy estoy tomando la decisión, moviéndome hacia ti, porque quiero llegar ante ti, Dios, y pedirte que entres a mi vida. Que quiero que caminemos juntos. Y quiero que conservemos esa relación. Y caminemos juntos, manteniendo esa relación fielmente. Y al final, el día que llegue al cielo, pueda recibir aquella frase que dice bien buen siervo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Dios el día de hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador te pido que me perdones y que no me permitas regresar a las cosas que hago mal que restaures mi vida pero sobre todo restaures mi relación contigo la hagas Nacer de nuevo. Volver a nacer. Volver al principio. Volver a ti. Y caminar todos los días del resto de mi vida junto contigo. Te invito a mi corazón, Jesús. Entra a mi corazón. Te doy gracias. Y te pido todo esto. En tu precioso y dulce nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.